0: Bienvenue dans les hors-séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afropéennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes qui ont parfois fait de leur passion un métier nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. Pour ce premier hors-série de la saison, je reçois Astrid Aimé, auteure de Repères, un essai autobiographique qui retrace une partie de sa vie. Nous avons remonté le fil de son parcours atypique, de son enfance au Cameroun à son arrivée en banlieue parisienne, en passant par ses inspirations littéraires jusqu'au moment du déclic. Le choix de l'auto-édition pour promouvoir son livre et surtout celui des mots pour guérir ces mots. Bonjour Astrid Amy.
1: Bonjour Jessica.
0: Bienvenue dans le podcast Aquabook et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer avec la question classique hein. est-ce que tu, tu peux te présenter moi je suis très curieuse de savoir euh, qui tu es parce que euh, en, en faisant mes petites recherches pour préparer notre, notre échange euh, j'ai lu que sur ton site tu te tu te décris pardon comme un libre penseur un poète de la rue un écrivain aux origines multiples, du Cameroun à la banlieue parisienne. Donc, je suis curieuse de voir comment toutes ces toutes ces facettes de ta personnalité et de ton identité euh, cohabitent ensemble.
1: Bon, pour me présenter euh, euh, de manière très concise, je dirais que je suis, euh, je m'appelle Astrid Aimé, jeune auteur franco-camerounais, né au Cameroun et euh, et en grandit entre le Cameroun et la France. Poète de la rue parce que je me considère comme un, comme un comme faisant partie intégrante de la culture urbaine. Euh, étant donné mon étant donné les influences que j'ai pu avoir dans le hip hop ou euh, dans tout ce qui est dans la culture rap, poète de la rue, euh, libre penseur parce que je pense que au-delà même du fait que je je raconte des événements, j'ai un amour pour la narration. au-delà même de ça, de mon amour pour la narration, je pense que je développe beaucoup des idées. je développe beaucoup euh, une réflexion sur euh, sur des faits de société. Euh, que ce soit des, des, des événements sur des événements passés ou des événements actuels. Donc voilà un peu pour résumer cette description que je fais de moi dans dans, le, dans, le, dans mon site internet.
0: Ok. Euh, et donc t'es arrivé en France euh, euh, quand t'étais tout jeune, il me semble.
1: Oui, je suis arrivé à l'âge de 11 ans exactement. C'était en 2003 et euh, c'était un regroupement un peu un regroupement familial parce que ma mère nous a fait venir mon petit frère, ma grande sœur et moi. Elle nous a fait venir auprès d'elle. Pour la France, euh, c'était le début d'une sacrée aventure.
0: <rire> J'imagine. Euh, c'était comment euh, ta vie au Cameroun avant d'arriver avant en France
1: Bah, écoute, euh, le Cameroun, c'était, enfin, c'était, c'est toujours la, c'est la maison, c'est, c'est les racines, c'est, c'est les origines, c'est la culture, que ce soit mes deux cultures, hein, parce que je suis issu d'un métissage culturel qui fait que je suis à la fois baméléki du côté de mon père et, et, et Wondo du côté de ma mère donc euh, c'est un métissage culturel qui fait que c'était très très enrichissant c'est des événements c'est des événements et des choses que j'ai pu vivre avec mon frère et même ma grande sœur et des cousins qui m'ont qui me marquent à vie qui sont un peu mon le phare de de ma vie quoi donc c'est le socle de mon de ma personnalité c'est les racines et euh, la vie au Cameroun c'est je sais pas si je sais pas si je pourrais le décrire mm -hmm. <rire> je pourrais le décrire euh, avec euh, justesse là comme ça dans un podcast euh, c'est beau le Cameroun. Les, les gens, me, les gens sont super intéressants, sont particuliers, sont différents. Et euh, ouais, on trouve de, on trouve de tout, des personnalités super atypiques. Et euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport, euh, par rapport au Cameroun Le temps, le temps qui est, euh, qui est à la fois ensoleillé et parfois aussi il y a, il y a ce côté euh, qui nourrit ma mélancolie dans le sens où c'est un pays où on trouve deux saisons particulières. Deux saisons, il y a pas de, enfin, il y a pas d'hiver, comme, comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas d'hiver de printemps et d'automne. Donc, on trouve la saison sèche et la saison pluvieuse. Et moi, la pluie, c'est, c'est un truc que je ne, que je n'ai jamais retrouvé en France, par exemple. Le, le ce, ce style, ce type de pluie-là, en région tropicale, c'est un truc que je ne trouve pas ici. Donc, le Cameroun, c'est vraiment l'endroit où je me ressource. Si euh, je ne sais pas si mon, mon résumé fait justice à,
0: à mon amour pour le Cameroun. Bah, en tout cas, moi, j'ai je, je, l'impression que je le ressens. On sent que, après, tu, es,
1: que après, tu es attaché. Voilà, mais après aussi, tu vois, je ça c'est le côté, euh, c'est le côté euh, plaisant du Cameroun, mais le Cameroun n'a pas toujours été, euh, ça n'a pas toujours été simple pour moi en tant qu'enfant. Euh, qu D'ailleurs, dans le livre, je, je reviens un peu dessus sur quelques, sur quelques passages de ma vie qui ont été traumatisants. J'aborde certains passages traumatisants. Je dénonce beaucoup des membres de ma famille, de mes familles, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et dans euh, non, non, le Cameroun, c'est quand on est enfant et qu'on n'a pas euh, et qu'on a des, des adultes autour de nous qui sont un peu euh, fragiles ou inconstants. Quand je dis fragile, je veux dire par la défaillant. Quand on est entouré des gens un peu euh, défaillants comme ça, on, notre vie est notre vie est sans cesse euh, mise en, en péril. Quoi. Donc, je pense que à la fois ma sœur moi ou mon frère nous sommes des nous sommes un peu des des miraculés sans vouloir sans vouloir euh, en faire trop c'est vraiment le strict minimum que je peux dire c'est qu'on est des miraculés parce que au delà du fait que ce soit beau il y a un côté aussi très euh, la vie est très euh, la vie est très fragile quoi donc c'est c'est un peu ça le Cameroun parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de de, de comme on dit j'ai pas envie de vendre du rêve je dis le Cameroun c'est mmh. vraiment tu vois un peu ce que je veux dire c'est le Cameroun c'est beau mais le Cameroun ça aussi il y a aussi un envers du du, du décor
0: et oui oui je comprends ton souhait de ne pas euh, idéaliser euh, ce cameroun qui t'a à la fois euh, apporté beaucoup et pris beaucoup aussi
1: oui voilà c'est ça c'est exactement ça c'est euh, c'est le cameroun m'a pris des choses que que je pourrais peut-être pas retrouver mais le cameroun m'a aussi appris beaucoup de choses des choses qui, qui m'ont permis de survivre dans cette euh, dans cette france euh, euh, cette france étrangère complètement étrangère de, depuis mon arrivée
0: après ton arrivée en France, euh, comment comment était ta vie Qu'est-ce qui t'a marqué entre euh, le Cameroun et, et ce voyage Et je te pose les questions parce que euh, c'est en partie le, le sujet de, de ton essai et je pense important de, de savoir euh, qui tu es et comment le fait de, de changer de contexte géographique a aussi un impact sur euh, sur ce que tu écris. Euh,
1: tu sais, je dis souvent que... Mais c'est un discours qui est très commun, c'est un discours qui est très connu. On me dit... Euh que la France, l'Europe, l'Occident, c'est c'est vendu aux africains comme comme l'eldorado, le paradis sur terre. Et euh, le truc c'est que moi j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait le choix de j'ai pas fait le choix de de venir en France quoi. C'est ma mère qui a décidé pour pour moi enfant. Et euh, même si à la télé on, on voyait beaucoup de d'émissions comme ça où il y avait le on voyait par exemple une émission je je c'était une émission au hasard hein, le plus grand cabaret du monde avec euh, je crois que c'est Patrick, Sébastien. Toutes ces choses-là me faisaient rêver. On se disait la France, c'est ça. Tu vois, on se disait la France, c'est magnifique. Pourquoi pas aussi sortir un peu de, au-delà de, de la beauté du Cameroun, de sortir un peu des petites misères qu'on peut, qu'on peut vivre de temps en temps. Donc, euh, comme je dis dans Repère, euh, j'ai rêvé de ce que la France a de plus grand, mais j'ai atterri dans ce qu'elle a de plus petit. Donc, pour répondre à ta question, euh, comment a été ma vie en arrivant en, en France Bah, je suis arrivé en banlieue parisienne. Je suis arrivé en banlieue parisienne à l'âge de 11 ans avec mon petit frère et ma grande sœur. J'étais confronté au métissage, au, au, pas au métissage, au melting pot. J'ai découvert qu'il y avait, parce que pour moi dans le monde il y avait, à, moi, à, ce, à ce jeune âge, pour moi dans le monde il y avait les Asiatiques, les Noirs et les Blancs. Donc j'ai découvert qu'il y avait une multitude d'origines. De, de, j'ai découvert les, les Turcs par exemple, j'ai découvert les Antillais, j'ai découvert les. J'ai même découvert d'autres pays d'autres origines africaines que je connaissais pas quand j'étais au Cameroun, tu vois un peu. Donc j'ai découvert les Ivoiriens, les Congolais, les je me disais, mais c'est... À la fois c'était beau, à la fois ça m'effrayait parce que c'était euh, aussi la découverte de l'inconnu, tu vois. Donc il euh, y a eu tout ça, il y a eu toute cette découverte, tout cet euh, émerveillement. Mais il y a aussi eu il euh, a aussi eu la rencontre avec, euh, avec la difficulté et la violence de, de la cité.
0: Alors, quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a questionné, c'est euh, ton parcours, en fait. Quel quel parcours euh, euh, t'as as suivi je, je pose tout ça pour savoir en fait, euh, pour en savoir un peu plus sur qui tu es, sur ta personne et peut-être aussi sur ta sur ta façon d'écrire et, et de penser le monde.
1: Euh, alors, ça rejoint un peu la partie où je dis libre penseur. J'ai un parcours scolaire, j'ai un parcours académique qui est très très euh, particulier, qui est très bizarre, je dirais même très bizarre parce que c'est c'est un parcours assez atypique. J'ai fait j'ai fait l'école au Cameroun anglophone jusqu'à la classe de sixième ça veut dire que tout mon cursus était anglophone que ce soit les mathématiques la science l'histoire toutes ces choses là j'ai j'étudiais ça en anglais et après en sixième au Cameroun j'ai commencé euh, je me suis euh, initié à la langue française mais le truc c'est que Cameroun voilà au Cameroun je parlais français à la maison et je parlais en anglais à l'école donc jusque là euh, tout va bien et quand je suis arrivé en France c'était un, un véritable choc pour moi de pas, pas tant au niveau de l'enseignement, mais beaucoup au niveau de la pédagogie, dans le sens où euh, c'était des, des classes euh, c'était des classes avec moins d'élèves. On était 20, 25. Pour moi, c'était, je me disais, mais c'est quoi ce truc Parce que pour moi, j'étais habitué à ce qu'on soit à une centaine minimum. Euh, je crois que je raconte même dans le livre que hein, euh, mon premier rapport avec l'école française, c'est que le, le professeur me pose une question. Moi, je lève la main et elle me dit, euh, oui, vas-y, réponds, Astrid. Je, en répondant, je me lève pour répondre. Toute la classe éclate de rire, tu vois. En <rire> fait, ça, c'est pour, pour te dire qu'il y a des codes comme ça que, avec lesquels je suis venu, que j'ai emporté du Cameroun, mais qui sont de, de l'ancienne école, tu vois, qui sont un peu de la colonisation et de l'ancienne école qui fait que le, Cam, le Cameroun a encore cette espèce de, d'excellence au niveau de, 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 de l'apprentissage et de l'usage de la langue française. Et Un peu tout ça qui a fait que j'étais, j'étais vraiment dans le questionnement, le, l'étonnement, j'ai je, je, je découvrais. Et euh, après, voilà, il y a, entre entre l'école où je où je découvrais il y avait ce ce nouveau rapport complètement différent avec un truc où euh, on est euh, on, on vient à l'école en civil habillé en civil parce que moi je connaissais moi j'étais avec des uniformes au Cameroun, donc là on vient en civil faut avoir la dernière paire de Nike il faut euh, tu vois c'est c'est euh, qui est qui est une victime enfin c'était un rapport et je commençais à être dans des rapports de force où je comprenais pas trop ce qui se passait et ça a fait naître en moi un esprit un peu euh, un peu rebelle tu vois je me suis un peu laissé euh, même si je gardais mon côté très 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 curieux et très très, j'avais un regard si je crois, je crois que j'ai toujours eu un regard assez lucide sur les choses malgré ce ce, ce, ce potentiel que j'avais et que les professeurs n'arrêtaient pas de, de dire. J'ai commencé à me fondre un peu dans la masse, dans la masse qui est de jeunes de jeunes de jeune cités qui étaient qui habitaient justement aux alentours de ce, de ce collège. Et euh, je suis devenu un peu un... Euh, je ne sais pas si je suis devenu un rebelle parce que j'ai toujours été un peu contre euh, contre l'autorité, contre toutes sortes de, de cadres. Donc j'ai commencé à sortir du cadre très tôt, très tôt. Et donc euh, je me suis arrêté à la classe de troisième. La classe de troisième, on m'a dit, ça euh, ne sert à rien de passer ton brevet. On disait oui, euh, ne va pas passer ton brevet, c'est mort, je l'aurai pas. Mais euh, je l'ai, je l'ai obtenu. Et euh, dans ma démarche de vouloir faire plaisir à ma mère, qui voulait que je fasse des grandes études, que je devienne, tu sais, hein, le grand
0: classique euh, des parents. On veut que l'enfant devienne avocat. <rire> médecins, médecins, médecins. <rire> Exactement.
1: Ouais. Donc. Euh, dans cette volonté-là, je me suis dit je vais refaire une troisième parce que j'avais pas assez de bonnes notes pour aller en seconde générale malgré l'obtention du brevet. Et après, je suis euh, je suis passé par le foyer, j'ai déplacé en foyer d'accueil parce que problèmes familiaux et problèmes de problèmes de comportement et tout ça. Et, euh, après, j'ai fait une seconde générale, et ça ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout Mon côté euh, récalcitrant. J'arrivais pas à m'en défaire. Donc euh, en gros, en fait, tout ça pour te dire que j'ai je me suis arrêté en seconde générale. Et euh, deux ans après, j'ai arrêté mes études complètement pour enfin passer le bac littéraire en candidat libre que j'ai obtenu. Je sais pas, je sais pas comment, je sais pas par quel par quel miracle, <rire> j'ai obtenu un bac en, en candidat libre, un bac littéraire. Et euh, tu me disais par rapport à l'écriture, par rapport à l'écriture, je pense que c'est mon côté mélomane. j'écoute euh, beaucoup de, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Ce qui a fait que ça m'a influencé au niveau de de l'art lyrique en fait. Par exemple, le premier album de de, de rap que j'ai écouté, c'était MC Solar et MC Solar, pour moi, c'est un des plus, c'est un des, des 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 rappeurs qui a la plus belle plume parce que ça, ce qu'il dit est très cohérent. C'est très, il est pas, c'est pas, c'est un rappeur qui peut faire un album entier sans dire une insulte ou, tu vois, c'est 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 vraiment un puriste. Il écrit
0: très bien. Donc, voilà, j'ai un parcours qui est très, très atypique, du coup. Très atypique, mais, euh, c'est un super témoignage de, de combativité, de, de courage et d'abnégation. Et, euh, et surtout, par rapport à ce que tu dis sur M6 Solar, c'est marrant parce que, je crois que tu dois être le troisième. Et c'est souvent des, c'est d'ailleurs toujours des, des hommes qui le citent en référence en inspiration et je trouve ça très intéressant surtout dans un contexte où euh, ceux qui ne connaissent pas le, le vrai rap oublient que pour beaucoup ouais. c'est une véritable inspiration parce qu'il y a des gens qui ont qui maîtrisent des mots et qui arrivent à les manier de à les manier d'une d'une manière de façon poétique et c'est hyper important en fait de voir que la culture euh, les inspirations elles sont partout ouais. donc euh, merci pour ton pour ton témoignage
1: merci merci mais pour revenir un peu sur Solar, j'ai dit Solar, mais il n'y a, a pas que lui. Il hein. y a eu d'autres, il y a eu beaucoup d'écrivains. Mais c'est vraiment ce, ce ce personnage dans le contexte un peu euh, tourmenté dans lequel j'étais qui m'a qui était un peu le grand frère. Tu vois, c'était un peu le grand frère
0: que que j'avais pas quoi. Mmh. Ah, mais tu vois tout à l'heure tu disais euh, que tu sais pas par quel miracle tu as eu ton bac littéraire. Et tu me dis que tu, écoutes, tu écoutais Solar et que tu, tu faisais pause pour étudier ce qu'il dit, mais tu faisais déjà des commentaires de texte, en fait, donc tu vois. <rire> ouais, ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est pas si étonnant. Est-ce que tu as d'autres inspirations Parce que là, on a parlé d'écriture, mais est-ce que tu lisais aussi beaucoup ou pas à cette époque
1: J'ai un, un oncle qui est cinéaste, qui m'a donné mon premier livre, je crois que je devais avoir 9 ou 10 ans, et c'était un livre super compliqué, donc mon... mon ma découverte avec la, la lecture hormis les BD un peu plus jeunes avec les Lucky Luke et tout ça il m'a donné un livre qui m'a presque traumatisé s'appelle le L'Odyssée de l'espace c'est juge j'y comprenais rien et chaque soir il me disait alors qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'as compris je je pense pas enfin, je pense pas que c'était dans une mauvaise démarche mais bon c'était pas très bien fait et ce genre de lecture c'est pas des lectures qui nous marquent. et donc euh, j'ai lu euh, le premier livre que j'ai lu qui m'a qui m'a marqué c'était euh, c'était euh, Autobi Autobiography ». Of Malcolm X, c'est ce livre qui a été pour moi le, le déclic de plusieurs choses. En fait, ça a fait naître plusieurs choses en moi. C'est un livre d'Alex Alley. C'est un livre qui m'a été remis par le docteur Pierre Duterte, un psychothérapeute que, que j'ai eu la chance de rencontrer quand, quand je devais avoir 16 ou 17 ans. Pendant les séances qu'on faisait, lui et moi, il un jour, il m'a donné, il m'a offert ce livre-là. Sur le moment, j'ai pas compris. Je crois que j'ai compris des années, beaucoup d'années euh, après, parce que je pense qu'il a dû voir ce côté un peu... Cette, cette petite flamme euh, révolutionnaire. Il avait des petites étincelles, il a vu des petits débuts en <rire> moi, de, de choses. Et il s'est dit, bon, lui, je vais peut-être euh, l'orienter. Je, je vais réveiller ce qui, ce qui est en lui, ce qui sommeille en lui. Donc, c'est euh, Autobiography of Malcolm X. Et euh, par la suite, j'ai lu... Ça, je ne me considère pas comme un, comme, un, comme un grand lecteur. Je pense que je, je lis et euh, je digère. Je prends beaucoup de temps à digérer un livre. En fait, c'est... Je suis pas un lecteur compulsif en fait, voilà. c'est je, je vais lire un livre et je vais prendre le temps de méditer dessus. Et ça va me prendre très très longtemps. Et après, je vais, je vais passer sur un autre, euh, sur un autre euh, écrivain. Donc, j'ai lu celui-là. Je te parle des livres phares hein, que j'ai lu. des livres qui m'ont vraiment inspiré, qui ont été vraiment le déclic. J'ai lu euh, James Baldwin, Next Time Fire. Ça, c'était vraiment. Euh, je crois que c'est ma plus belle rencontre. C'est ma plus belle rencontre avec un, avec un livre. Il y a lui, il y a Césaire, Césaire dans notre pays natal qui est absolument magnifique bon lui c'est un peu plus complexe parce que Césaire il était vraiment dans Césaire je pense que c'est c'est n'est pas enfin il fait pour moi il fait partie des plus grands tu vois Césaire il est vraiment dans lui c'est exagéré tu vois les, les les éloges que je peux avoir pour cela si je me mets à faire des éloges à Césaire ça va ça peut prendre une journée donc il y a Césaire il y a James Baldwin il y a Calijirane qui a écrit le livre Le Prophète mm -hmm. et euh, enfin je dirais euh, Aime-les les, aime Boom le plan des femmes, c'est un livre super touchant, plein de plein de résilience. Mais tous ces tous ces livres-là, si on condense un peu ces livres-là, après je pourrais je pourrais te citer aussi Tony Morrison, Beloved, les Maya Angelou, Still I Rise, toutes toutes ces toutes ces toutes ces personnes en fait ont condensé avec euh, la culture aussi rap ont fait que ça m'a ça m'a un peu initié à l'écriture parce que si tu veux quand j'étais plus jeune j'écrivais des poèmes j'écrivais beaucoup de poésie mais arrivé de me produire un peu euh, en slam aussi. Mais c'est vrai que la rencontre avec mon père a été euh, a été le bouleversement qui a fait que je me décide à enfin écrire un livre parce que en fait depuis que je suis tout jeune je me disais toujours je vais écrire un livre je vais écrire un livre mais je savais pas sur quoi juste je, je sentais que je voulais écrire un truc profond mais je savais pas encore euh, j'avais pas encore vraiment le, le, le la base donc quand j'ai vu mon père en 2018 après 11 ans de séparation euh, j'ai passé trois mois avec lui et dès mon retour je me suis dit euh, Franchement, c'est le moment c'est pas maintenant, je je pense pas que ce sera pour un, un autre moment. Donc, euh, surtout que mon père c'est un grand littéraire, enfin c'est un monsieur qui, qui est, qui est d'une culture euh, absolument incroyable. Et donc, ma rencontre avec lui m'a vraiment, vraiment bouleversée. Je me suis dit, il faut que je mette ça sur papier.
0: On va enchaîner avec la présentation de, de ton essai autobiographique, donc Repère, qui est paru cette année. Est-ce que je te pose une question difficile, hein, je sais bien. Est-ce que tu peux le, le résumer en quelques phrases pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient savoir de, ce qu'ils qu peuvent trouver en te lisant
1: C'est un livre qui parle d'une rencontre entre un père et son fils, qui parle de moi, qui parle de mon parcours, qui parle de de certains certains personnages, de certaines personnes qui ont manqué à ma vie, ou des personnes qui ont joué des rôles dans le sens positif comme dans le sens négatif. Du coup, Repère, c'est euh, c'est une histoire que je mets en noir et blanc pour avoir un regard lucide sur euh, la jeune euh, moitié de ma vie, je l'espère. Repère, c'est une introspection, en fait. C'est un livre qui parle d'amour, qui parle, qui parle de, 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 de haine, qui parle de violence, qui parle de, de la vie en général, qui parle surtout, je pense, qui parle surtout de pardon. Dans Repère, j'ai dit que mon père a manqué à ma vie et qu'une figure paternelle dans la vie d'un garçon, même si on n'en parle pas, si je pense que c'est super important. Repère revient un peu sur tout ça, les aspects qui ont manqué à ma vie et qui ont failli me faire basculer à certains moments dans des, dans des côtés un peu sombres de la vie. Comment, euh, avec euh, avec des, des bases solides que j'avais oubliées et dont je me suis souvenu, j'ai pu euh,
0: éviter certains pièges de la vie et comment j'ai surtout pu me, me relever de mes chutes. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de, de repère. T'as dit beaucoup de choses sur euh, ce premier ce premier livre. Pour moi, repère, c'est aussi euh, la manifestation de comment dire d'une victoire, de ta victoire sur euh, sur la vie, c'est ce sur ce qui a pu t'arriver. C'est une réussite, c'est un accomplissement en fait.
1: Je pense que beaucoup de gens, le, le, le beaucoup de gens autour de moi me le disent, beaucoup de gens le, le, le perçoivent comme ça et je le prends je le prends très bien. Seulement pour moi, repère, c'est oui c'est c'est vrai que c'est un c'est un accomplissement. Mais je pense que l'accomplissement sera réel quand, quand un jeune ou un plus, ou un moins jeune me dira, ou une, une jeune, une jeune fille ou une moins jeune me dira, écoute, j'ai lu, j'ai lu ce livre il m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup inspiré, il me fait voir les choses euh, d'un œil, euh, d'un œil autre. C'est, ce sera là euh, ma vraie, ma, ma, ma véritable victoire. Mais c'est vrai que je, je viens de loin et beaucoup de gens ne, ne s'y attendaient pas par exemple euh, par exemple là quand j'ai quand je suis retourné au Cameroun pour la promotion du livre certains membres de ma famille ont pu euh, être interpellés et se demander ou même me demander à moi oui de quoi tu parles dans ton livre pourquoi tu es venu avec un livre on n'est pas au courant et tata ouais c'est la question ces... que j'allais
0: te poser est-ce que est-ce que des gens de de ta famille l'ont lu et si oui comment il a été reçu
1: bah déjà je vais commencer par le principal intéressé qui est mon père mm -hmm. l'a lu et euh il m'a dit il m'a dit écoute Astrid je t'ai connu enfant tu dessinais tu étais un super dessinateur et là maintenant je découvre une autre facette de toi et je suis je suis choqué il me dit j'ai lu ton livre je l'ai fini et si on parle que de l'aspect si on parle que de la forme et du fond il m'a dit il m'a fait beaucoup d'éloges il m'a dit que c'était magnifique et tout ça il m'a comparé à certains auteurs que je leur arrive pas à la cheville et lui pour le coup il me dit c'est très bien ce que t'as fait mais il m'a dit je vais me créer des problèmes, <rire> des problèmes parce que parce que dans le livre je le je le mets beaucoup en avant, je lui, bon je sais pas que je le mets en avant et je suis pas vraiment tente non plus avec lui donc c'est un peu c'est mitigé un coup je suis je suis dans dans l'admiration et un autre coup je suis dans je suis dans la colère quoi donc euh, je fais pas de cadeaux mais euh, au niveau de la famille il euh, y a des gens qui l'ont pas lu mais qui se doutent Sachant ce qu'ils ont pu me faire, enfant, qu'ils se doutent bien que que j'en parle dans ce livre. Mmh. Vous voyez, quand, on quand vous êtes le cheval mais dans partant dans un clan, dans une famille, et que vous venez au Cameroun et que vous avez sorti un livre et que vous vous retrouvez à passer sur la chaîne nationale et tout ça, je pense que c'est... Si les personnes vous détestaient de base, je pense que ça ça va pas... Ça ne va pas atténuer, ça va pas atténuer cette haine qui est
0: déjà. Oui, bien sûr, parce que ça, ça les confronte aux mauvaises choses qu'ils ont pu faire par le passé. Donc, on n'est jamais content d'être, de se regarder dans un miroir et de voir toutes ces vilaines choses. Donc, ça m'étonne pas. Mais par rapport à ce que, ce que, ce que tu dis sur, sur ton père et sur le fait que, en effet, tu parles beaucoup de lui parce qu'en fait, c'est avec cette rencontre là que, que tu ouvres, que tu ouvres le livre, que tu parles de ces trois mois que tu as passé avec lui mais moi je vois beaucoup d enfin j'ai trouvé beaucoup beaucoup d'amour euh, l'amour d'un fils pour son père et l'amour en fait c'est pas que être euh, euh, caresser les gens dans le sens du poil c'est aussi leur dire euh, les choses quand on a besoin de les dire et bien sûr que c'est jamais agréable et qu'il ne devait pas être euh, toujours euh, le sourire aux lèvres en te, en te lisant. mais moi je pense que le que le que le message est passé et euh, euh, à titre perso je trouve que c'est c'est un livre comme tu disais tout à l'heure ce qui qui s'adresse à la jeunesse parce que tu donnes plein de conseils, plein de pistes parce que c'est un témoignage qui est hyper inspirant et euh, c'est un livre aussi qui devrait être lu par nos aînés et quand je dis nos aînés, je parle de nos parents parce que tu tu oses, tu dis des choses, ces choses qu'on ne peut pas toujours euh, dire à nos parents parce que bah voilà euh, t'as ce truc aussi un peu chez nous de c'est nous sommes les enfants c'est eux les adultes donc ils savent forcément mieux que nous et on n'a pas forcément euh, notre mot à dire sinon on est considéré comme euh, enfin sinon ce qu'on ce qu'on dit peut être considéré comme un manque de respect ou autre et euh, je trouve ça très important d'avoir des des témoignages de euh, tout ce qui se passe en fait dans nos têtes quand des situations euh, arrivent quand on est enfant les impacts que ça a sur euh, sur nous plus tard sur notre construction et et que tu puisses euh, en parler librement, je trouve que c'est important que à la fois des jeunes s'en inspirent dans leur construction et que des adultes, euh, soit parents ou parents devenir, euh, puissent se rendre compte aussi de, des effets que ça peut avoir.
1: J'entends, j'entends, j'entends ce que tu dis, ça me, ça me touche ça un veut peu que bah, le message que même si c'est vrai que t'es pas encore, euh, es pas encore allé au bout, mais euh, c'est vraiment, ça me, ça me touche ce que tu dis. C'est un livre que j'ai écrit comme une thérapie, donc euh, j'ai écrit ce livre pour me pour me libérer ou pour me, me retrouver sur une, sur la voie de la libération C'est le livre de on passe de l'enfant on passe de l'enfant à l'adulte je mmh. vois même le regard que j'avais sur mon père que je voyais comme un super héros il y a des moments où je je le dis dans le père que j'ai un regard lucide sur lui un regard euh, d'homme ma homme un regard d'adulte sur un sur un mec que j'avais peut-être enfin, j'ai dit un mec mmh, mmh, mmh. <rire> j'avais peut-être idéalisé euh, étant plus jeune, mais que je je, je regarde aujourd'hui avec beaucoup plus de recul et de manière réaliste, quoi. Donc, père euh, c'est le livre de la maturité. C'est un livre que j'ai écrit aussi pour pouvoir m'adresser aux plus jeunes, pour qu'ils évitent certains pièges par lesquels j'ai pu j'ai pu passer dans les dans les fins des pièges dans lesquels j'ai pu tomber. Et euh, voilà, je pense que vu euh, vu le retour que tu peux m'en faire, je pense que l'objectif est peut-être euh, est peut-être atteint.
0: Comment comment s'est passé un peu ton ton process d'écriture comm... Est-ce que tu as commencé en 2018, au moment où tu es retourné au Cameroun ou Comment comment est née un peu l'idée et comment tu l'as concrétisé
1: J'ai toujours pensé à écrire un livre, mais je je savais pas exactement ce que j'allais écrire. Si j'allais écrire un truc, un roman, mais quand j'ai vu mon père, en 2018, j'ai passé trois mois avec lui. C'était tellement bouleversant, c'était tellement puissant que dès mon retour, je suis rentré le 28 décembre et euh, dès janvier, je crois que c'était le 3 janvier ou le 4 janvier, je me suis dit voilà. Mais euh, en commençant à écrire, je me suis pas dit je, je vais écrire un livre. Je, je commence à à écrire ce qui me vient, parce que je, je relate en fait ce, cette rencontre. Et donc de fil en aiguille, plus j'avançais, plus je me disais mais c'est c'est un livre en fait, je suis en train d'écrire un livre. C'est comme si des fois je, des fois je dis que le Repère c'est un peu écrit tout seul. Dans ma démarche d'honnêteté. Il faudrait que je sois complètement honnête. Il faudrait que je je pourrais pas juste raconter euh, dans un livre ma rencontre avec mon père parce que le lecteur quelque part il va pas comprendre euh, les tenants et les aboutissants. Donc euh, je me suis dit il fallait que que je parle de cette rencontre mais que je reviens en arrière et que je parle de moi un peu plus plus grand. Et euh, voilà comme ça que j'ai écrit le livre. Je vivais chez ma mère à l'époque et je trouve que cette euh, cette dame pour qui j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Malgré euh, malgré ses travers, ma mère, il se trouve que la période où j'ai commencé à écrire, père, elle n'était pas là. Donc, euh, je pense que ça a été un ça a été un facteur super important dans le sens où j'étais j'étais seul avec moi-même et euh, c'était pas toujours facile de d'écrire parce que c'est une écriture qui on va chercher au plus profond de soi-même. Donc, euh, le process d'écriture c'était vraiment la solitude, la sérénité d'esprit et euh, le calme. J'écris ce livre euh, de janvier à septembre. Quand j'ai dit j'écris ce livre, j'ai commencé à l'écrire en janvier. J'ai mis le point final en septembre avant de faire des relectures et des modifications et tout ça. Donc j'ai couché tout le texte en neuf mois. Neuf mois, ça fait un peu penser à euh, je te laisse deviner.
0: <rire> Mais carrément, ouais. Et bah du coup on va parler de de l'accouchement de ce de ce livre de sa naissance concrète. Tu as choisi de passer par par l'auto édition et t'as lancé une campagne de de financement participatif. Donc est-ce que c'était un choix délibéré Est-ce que tu t as envoyé quand même ton manuscrit à des à des maisons d'édition ou pas du tout
1: Étant un peu une tête brûlée, tu sais, je me suis dit, je vais l'envoyer à deux maisons. Je, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Mais si jamais ces maisons d'édition là me disent non, euh, je pense que c'est même pas la peine euh, d'essayer avec d'autres. Enfin, c'est mon côté un peu, un peu têtu et un peu orgueilleux. Donc, je me suis dit, bon, je vais envoyer à Présence africaine parce que je ne connaissais qu'elle comme maison d'édition africaine. J'ai envoyé à Présence africaine et, euh, et l'Armatan. Mm -hmm. Je vais faire un test d'abord comme ça et je vais voir. Donc, Présence africaine m'a répondu en premier. Ils m'ont dit, oui, euh, c'est très bien ce que vous avez écrit, mais nous n'avons pas de budget en ce moment. Donc, j'ai compris que c'était mort et j je me suis dit, ok. Bon, et j dit, je me suis dit, bon, voilà, il reste l'armatant Et euh, l'armatant pareil... Euh, c'est très bien, mais là maintenant, leur réponse a été un peu plus plus détaillée parce qu'ils m'ont dit c'est très bien, mais c'est un peu confus. Il y a des choses à revoir une fois que c'est revu, revenez vers nous. J'étais un peu blessé dans mon orgueil, je me suis dit non, 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 je reviendrai pas vers vous. Par contre, je prends le conseil que comme quoi il faut le revoir et le modifier. Donc j'ai fait ça, j'ai apporté toutes ces corrections, toutes ces modifications qui m'ont pris presque un an, enfin presque le même temps que j'ai mis à, à l'écrire. Et je me suis dit bah vu que je ne pense pas qu'une maison met en édition puisse lui rendre justice puisse euh, le, 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 le promouvoir à sa juste valeur. Je pense que le mieux, c'est ce que je veux faire moi-même. Donc, la campagne de financement participatif, c'est imposé à moi, à nous, aux personnes qui m'ont qui m'ont aidé dans ce projet, des amis, euh, des amis très proches et des amis formidables, qui ont chacun chacun avec leurs leur compétences et leurs moyens ont permis à ce que bah voilà, la campagne de, de, de financement participatif voit le jour. Donc, euh, on a fait cette campagne, on a demandé un certain un certain montant. Il y a eu des personnes formidables qui ont cru au, au projet, et voilà, c'est comme ça que le repère le repère a pu euh, être imprimé. Avec euh, le design que, que j'avais choisi et toujours avec euh, les consultations de, des membres de, de l'équipe repère entre guillemets, c'est un c'est un bel aboutissement.
0: Oui, c'est un très bel aboutissement, accomplissement. Et j'allais même te poser cette question de savoir si tu avais une équipe parce que moi j'ai suivi la la campagne sur sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu as participé récemment à des à des salons littéraires, euh, tu as fait une tu fait un mois de promotion euh, au Cameroun, donc tu es hyper actif et dans le bon sens du terme hein. Et je me demandais si tu étais tout seul à gérer toute cette partie communication, enfin les vidéos, toutes ces choses que tu as pu mettre en avant sur tes réseaux ou si euh, voilà, tu es accompagné. Ben là tu mentionnais tes amis et donc c'est eux qui qui s'en occupent là maintenant tu es tout seul. Comment ça se passe un peu l'envers le, du décor
1: L'envers du décor, c'est que j'ai, dans un premier temps, en fait, j'ai eu, j'avais besoin de ces gens, de ces gens-là, de ces amis, plus pour, euh, ce qui va être des conseils et des avis. C'était beaucoup des consultations. Qu'est-ce que tu penses de, est-ce que tu penses que je devrais faire comme si, qu'est-ce que tu penses de ça? Sans que forcément, ils il décident à ma place, mais c'était vraiment, euh, à titre consultatif. Mais, euh, pour tout ce qui va être communication, tout ce qui va être communication, événement, et j'ai une personne formidable avec moi qui, euh, qui est mon attaché de presse, c'est la responsable commerciale de repères et c'est un j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de, de chance de te rencontrer cette personne pour tous les domaines dans lesquels tu tu, tu te tu t'es posé des questions par rapport à la communication les salons et tout ça je pense que il y a mon mon aval dans tout je je suis dans tout je suis je contrôle le compte Instagram le, je contrôle un peu le site mais cette personne qui est derrière moi est vraiment une personne formidable et euh, c'est elle qui jusqu'ici a à tout prix euh, sur
0: son dos, je dirais. <rire> ok, je pose la question parce que justement dans dans le cadre des hors-séries d'Aquabook, je reçois beaucoup de, de de jeunes auteurs et autrices et euh, dont la majorité d'ailleurs euh, ont été publiés en, en auto-édition. Et c'est vrai qu'il y a à chaque fois cette difficulté de devoir euh, porter plusieurs casquettes en même temps, dont une grosse part, enfin, concerne la communication. Et justement, j'avais cette interrogation-là euh, de savoir si c'était toi qui gérais tout seul. Et en effet, je comprends mieux maintenant le foisonnement <rire> de toutes ces toutes ces actus que que j'ai pu voir, parce que je me disais « Mais comment fait-il tout seul, quoi ?»« Mais c'est plus clair maintenant. » Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que euh, l'auto-édition se, se, se démocratise, même si elle est toujours décriée par, par les puristes. Et je peux comprendre... Euh, euh, en partie pourquoi euh, mais on en sait très peu de choses on sait que voilà un livre est sorti mais finalement euh, les gens n'ont euh, pas forcément d'idée sur euh, comment c'est de, de mettre en page un livre comment c'est de contacter euh, les imprimeries euh, de, de 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 choisir les visuels ou l'illustrateur qui va bosser sur la sur la couverture de faire les BAT les relectures et une fois que tu as ton objet euh, en main, qu'est-ce qui se passe derrière pour contacter les maisons d'édition, les blogueurs, les ceci, les cela donc, je trouve important de, de, de parler de, de cette partie du euh, intégrante du travail euh, bah, quand on est auto-édité. Parce que quand on est un auteur classique en maison d'édition, c'est la maison d'édition qui gère cette partie-là. Mais quand on est tout seul, si on n'a pas d'équipe, euh, comme c'est euh, le cas ici, c'est un travail euh, supplémentaire et un travail, en plus, qui n'est pas à négliger. Parce que sinon, on, on, on fait on porte euh, en gestation neuf mois ou plus son livre et finalement, il arrive et il n'y a personne... Euh, personne, il n'y a pas de faire part quoi, <rire> pour annoncer sa naissance.
1: Exactement ça. Le truc c'est qu'en fait dans 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 l'auto édition il y a des avantages et des inconvénients et pareil pour euh, être signé en maison d'édition. Déjà pour être signé en maison d'édition, je parle pas je parle pas des petites, je parle des grosses maisons d'édition. Il y a un côté un peu élitiste qui me qui me dérange parce que j'ai vu que c'était souvent beaucoup il euh, faut connaître tel, qui connaît tel, faut avoir des relations. En fait c'est souvent ça marche beaucoup souvent aux, aux relations. Euh, je pense qu'il y a des livres, par exemple, qui sont auto édités, qui n'ont rien à envier du tout à des livres édités même chez Gallimard. Mm -hmm. Tu vois, Gallimard, euh, j'ai rien contre Gallimard, mais ça peut être Gallimard ou Flammarion, enfin les plus grosses, quoi, les élites. C'est ça qui me, c'est ça qui m'a, qui m'a un peu dérangé, même au niveau de la rémunération, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, euh, c'est quelque chose dont on, dont on essaye de vivre quand on est euh, auteur auto édité, et euh, la rémunération n'est pas toujours euh, très, euh, très conséquente. Enfin, n'est pas, euh, on n'a pas une rémunération qui correspond à à juste titre, au travail qu'on a fourni sur notre livre. Donc, euh, par exemple, je sais que j'ai appris, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, qu'un euh, auteur en maison d'édition, souvent, quand il débute, il touche 4%, 4 de son livre moi, ça c'est un truc qui m'a un peu euh, qui m'a un peu dérangé euh, quand, dans la conception de, de repères, c'est que je voulais avoir vraiment la main mise -nice sur euh, tout ce qui concerne le livre, quoi. Que ce soit au niveau de sa de sa création, sa, sa création factuelle, enfin l'écriture déjà, et même au niveau de sa création euh, euh, physique, quoi. Et après, même tout ce qui va être aussi euh, euh, communication, je pense que j'aime bien le fait d'avoir mon mot à dire sur 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 pas mal de choses. Ça c'est c'est une chose que qu pas négliger quand on est un, un, un écrivain qui débute et même en maison d'édition parce qu'il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de pièges qui, qui sont à éviter. C'est pas parce que je suis en maison d'édition, enfin c'est pas parce que je suis en auto édition que je suis forcément contre le fait de signer en maison d'édition. Je pense que si, un, si jamais j'ai des propositions qui, qui me sont faites et que je trouve qui sont mieux que ce, qui est, ce que je, ce dans quoi je suis actuellement, bah je pense que c est, c est, ça, ça pourrait être possible
0: justement c'est la question que j'allais te poser maintenant que que son livre est sorti est-ce que tu as eu est-ce que tu as été approché par par des maisons d'édition et euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui t'intéresse euh, ou pas
1: j'ai été approché par des maisons d'édition mais je, pour l'instant en fait je, je me dis pour tout le travail que j'ai fourni euh, je je pense que ce serait un peu me me tirer une balle dans le pied parce que on a fourni un travail qui est tel que euh, c'est donné comme ça à, à des, à des gens qui voudraient récupérer tout ce que parce que je pense qu'on a fait le plus dur qui était déjà au niveau de la récolte des fonds et se, se prendre la tête euh, des journées entières sur des, des des mots des corrections des relectures une couverture de livres une, enfin tous ces les, les bêtes, et toutes ces choses là je pense qu'on a fait le plus dur donc je pense que si on est récupéré par une grande édition il faudrait vraiment que qu'ils croient au projet qu'ils croient en des, des des projets futurs aussi que euh, qu'ils nous respectent quoi parce qu'il y a cette dimension aussi de respect qui me qui me pose souvent un, un réel souci
0: Ok. Bon bah bon entendeur, s'il y a des maisons d'édition qui qui écoutent et qui euh, souhaitent euh, t'approcher, le, le message est passé. Parlons justement de de tes projets futurs parce que euh, il me semble avoir vu passer un de tes posts sur Instagram où tu disais que tu avais déjà plein d'idées d'autres euh, d'autres livres, d'autres romans. Donc euh, est-ce qu'il y a des choses, euh, est-ce que t'as des choses en tête Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent euh, Qu'est-ce que tu imagines pour la suite là comme ça dans, dans mon esprit il y a déjà au moins cinq livres qui sont
1: qui sont écrits. Ah oui, 5. C'est je dis ça enfin c'est un chiffre comme ça peut-être que si je si je réfléchis plus plus posément j'en aurais 6 7 mais il n'y a plus qu'à trouver ça tout va être une question de temps maintenant de temps là euh, je suis sur euh, des projets d'écriture où je suis encore dans la conception euh, dans, dans ma tête quoi donc en train de se mettre euh, les scénarios sont en train de se de se monter tout seuls parce que j'ai envie de j'ai envie d'écrire des choses un peu moins parce que tu sais repère pour moi c'était une, une carte de visite donc j'ai envie d'écrire des choses un peu plus plus aérées, plus aériennes par exemple j'ai envie d'écrire un un roman je me dis pourquoi pas un roman mais euh, revenir très vite sur les essais aussi pour pas être euh, pas être euh, rangé dans une case parce que je sais que si j'écris un roman je risque d'être euh, d'être rangé dans la catégorie euh, romancier et c'est un truc qui me qui me dérange parce que je pense que les artistes, les libres penseurs, c'est aussi euh, ils ont un côté euh, intellectuel qu'il faut pas euh, qu'il faut pas négliger.
0: Oui, tu revendiques cette cette liberté là de, de ton et d'expression quoi. Voilà,
1: voilà exactement.
0: Ok, euh, on l'a parlé un peu tout à l'heure. Enfin, tu 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 l'as mentionné. C'est j'ai cru euh, le, le comprendre euh, dans mes premières lectures de de ton livre que la transmission euh, c'est un thème qui est assez important pour toi. Le véritable accomplissement avec ce roman serait d'avoir des retours de, de jeunes qui puissent euh, puiser des conseils ou des, de l'inspiration pour, euh, pour leur vie. Concrètement, est-ce que tu as envie de développer des projets ou est-ce que tu, tu l'as peut-être déjà fait avec, euh, avec des jeunes, mais du coup en banlieue et ailleurs aussi, euh, autour de ton livre euh, Est-ce que c'est des choses auxquelles, auxquelles tu as déjà pensé ou pas du tout
1: Honnêtement, euh, pour te répondre, c'est vrai que c'est une question très pertinente parce que étant étant donné que j'ai été placé plus jeune en foyer, en foyer d'accueil, j'ai j'ai été invité d'ailleurs récemment à aller pour euh, la, jo la journée de de la de la réussite pour motiver un peu les les jeunes pousses. Euh, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un truc que je vais, j'ai envie de faire, j'ai envie de de rendre service, de rendre un peu ce qui m'a été donné quand j'étais plus jeune dans ces foyers-là. Et euh, c'est vrai que dans le milieu, le milieu associatif me parle beaucoup. J'y pense, j'y pense vraiment, mais je sais pas encore euh, comment je vais pouvoir euh, être, euh, être concret, être euh, cohérent dans dans ma démarche d'écriture et, et et aussi de vouloir apporter aux jeunes quoi. Parce que je me dis, je suis tenté par beaucoup de choses. Pour l'instant, je réfléchis parce que j'ai pas envie de me de me Il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le fait de vouloir me porter garant de, de devenir de de, de, de jeunes. Je pense que je peux, je peux, je peux la, j'ai envie de la rapporter au, au maximum au niveau de mon expérience. Mais euh, vous savez, des fois, on m'a parlé de, on parlé de devenir éducateur et éducateur spécialisé. Je ne sais pas si ça va pas m'éloigner de mon, de ma, de ma passion l'écriture. Donc tout ça est en, est en cours de cheminement et
0: je verrai avec le temps. On arrive à la fin de notre échange. J'ai deux petites questions. Est-ce que tu as un conseil? Pour euh, les écrivains en herbe et ceux qui n'osent pas se lancer, donc ceux qui ont comme toi euh, la, la la flamme ou comme tu disais tout à l'heure des petites étincelles euh, en eux et qui n'osent pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, pour qu'ils pour qu'ils se lancent
1: Je leur dirais croyez en vous déjà, croyez en vous parce que si vous croyez pas en vous, enfin euh, vous êtes vous, vous censé être les premiers à croire en vous d'abord. Et ensuite euh, croyez en vous, écrivez pour vous, c'est si ce que vous écrivez vous plaît. Je pense que vous êtes déjà sur le sur le sur le bon chemin. N'écoutez pas toujours les gens euh, qui qui vont qui vont douter de vous parce que souvent ces personnes-là elles, elles ne font que vous montrer le reflet de, de, de doute qui leur sont propres. Ne cessez pas d'écrire si vous aimez si, si écrire c'est votre passion. Ne cessez pas de le faire. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre La lecture euh, la lecture est une chose qu'il faut pas négliger quand on veut être écrivain. Euh, S'inspirer de d'autres écrivains c'est c'est quelque chose de primordial dans dans l'écriture. Donc euh, croyez en vous, écrivez et euh, regardez un peu ce qui se autour de vous dans un avec un œil bienveillant et un œil euh, humble, avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'on peut apprendre énormément. Donc apprentissage, confiance en soi et détermination.
0: Bon bah ben voilà, je pense que c'est un conseil euh, complet. <rire> et la dernière question, tu as parlé un peu tout à l'heure de, de tes inspirations, mais s'il y avait un livre écrit par un auteur afro à à recommander parce qu'il t'a marqué ou pour toute autre raison le lequel tu choisirais
1: Je choisirais la prochaine fois le Feu de James Baldwin qui est un livre puissant qui est un livre où malgré la colère de la colère de l'époque il a écrit un livre où il parle avec beaucoup de beaucoup d'amour on sent la tension autour de son écriture mais il parle avec beaucoup d'amour et il est violent par les choses qu'il ne dit pas je sais pas comment je sais pas si ça fait sens en fait c'est un livre qui est juste euh, incroyable et c'est un livre que je recommande à à beaucoup de d'auteurs et lecteurs afrodescendants et même qu'ils soient pas forcément afrodescendants mais James
0: Baldwin la prochaine fois le feu merci beaucoup Astrid Aimé de 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 t'être livré à nouveau à travers ce ce podcast euh, c'était très intéressant d'en savoir un peu plus sur ton parcours sur ce qui t'anime et sur euh, toutes ces choses que que tu as en tête et qui vont euh, arriver euh, le le moment venu
1: Merci, merci beaucoup à toi pour l'invitation et euh, bravo pour ton, pour ton travail et ton et ta dévotion pour euh, pour ce pour ce pour ce monde littéraire et pour cette communauté afro, afro qui a vraiment besoin de, de personnes comme toi. Bravo à toi et merci euh, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro. À très vite pour un nouvel épisode.